0: 今天互联网付费的这块都高速的发展，有八千万用户了啊！我记得我刚刚开始从事传媒行业的时候呢，呃，当时我们根本难以想象“付费”这两个字啊。那我女儿是零七年出生的，今年十二岁啊。作为一个，我认为我是一个丑陋的爸爸。为什么丑陋呢？我们过去都是路过电影院门口买两张盗版光光碟。从来不进电影院看电影啊！但我们家女儿那天说：“爸爸，我问你要三百块钱。”我说：“你要钱干嘛？”她说：“爸爸，我想在快看上充值。”啊，一个十二岁的女孩已经养成了一个在一个付费的动漫的网站上去付费的习惯。而她爸爸在她那个年龄的时候，只是会绕过电影院门口买盗版光碟。我看见了我和我女儿的巨大的差距。影视行业啊、呃，去年受这么大的整顿呐、啊，那些明星艺人呐、啊、都要交很多税啊。你为什么还看好这个行业啊？我们是这么一个基本逻辑：，大家就是说，大部分人，你看传媒行业，你的消费，你消费什么？你还是看电视剧，包括你看网剧，是吧？你还是在看这个电影，所以基本上你大量的时间还是在被影视这个内容所占据，也就是你的 time consuming 这个方面，还是这个方面是比较强的，是吧？那么，传媒行业一个根本逻辑就是时间，占领用户的时间是一个很大的一个因因素，这是一个基本逻辑啊，这是一个。另外，我们也看到这么一个影视行业，一方面占据了很多时间，另外它又有这么五点的一个新的变化。我们看到它有什么内容优质化、发行社交化、渠道融合化、观众网生化和衍生丰富化这五个子特点。这五个子特点就是五个子动力后面这个 driver 在推动呢，我们认为。互联网跟影视行业这个发展，也就是说，符合这五个条件的影视公司，我们觉得他们还是有很多机会。那我们再仔细看看这五个特点是什么？呃，首先是这个，我们看看这个，呃，内容优质化。我们看到这二零一九年现象级影片，以及二零一八年度票房前十的电影啊，像《流浪地球》啊，《红海行动》啊，《唐人街探案》，我不是药神，包括我们投的《西红柿首富》等等啊。这一些优秀的电影啊，是一种强者恒强态势。像《流浪地球》啊，这个电影，我觉得也是把这个一些中国的一些元素跟科技做一个结合，把爱国的精神和电影的科技做结合，我觉得是一个非常好的这么一部电影啊。票房也是四十六点五亿啊。那么另外还有下面这一系列电影。那么我们看到另外的还有一些在。这个电视剧这个方面，包括综艺节目当中啊，也有像吐槽大会啊、奇葩说、火星情报局，以及这一些一系列的这些这个电视剧啊和综艺的节目，都是和前面电影、电影电视剧、综艺这三个方面啊，都都是一些优秀的这些内容公司。那么这里面，我我们的一个基本的一感觉就是，这些优质的内容，实际上传媒行业一个比较残酷的一面。啊，怎么叫残酷呢？因为这个行业是一个强者恒强、弱者恒弱，一种马太效应非常明显的一个行业。啊，我们曾经在投资的时候，我们内部有一个规矩：，就投影视公司，我们是希望投什么呢？投至少有出过一个爆款的。你如果没有一个爆款都没有，哪怕你说的再天花乱坠，我们都不会投资。啊，就是这个行业，它是一个特别讲，而且而且特特别奇怪的是，这个行业人能够出第一个爆款。往往能够出第二和第三个爆款啊，这个非常有意思。像吴京老师啊，他出的这个爆款，我们也其实，在《战狼》以后，我们本来就不太相信中国在五五年内再出一部五十亿票房的电影，我们基本上就觉得是比较难了。国产电影，但没想到不要五年，一年半就又出了一部啊，所以这个是这个。我们是没有想到的。我们作为专业投资人，当我在看这个电影前，我们投资了这个猫眼娱乐，也是我们投资的啊。微影猫，微影猫猫眼，估了一个票房四十九亿。哎，我们当时第一天看到这个数据，我们知道基本上这个电影有可能会接近《战狼》啊，成为第二部《西游记》电影，是非常罕见的一个人啊，在过去三年的有两部五十亿电影，所以这个行业是一个。特别做马太效应的这么一个行业啊，也是一个比较残酷的行业。如果讲第一个是说特点是影视行业，我们要追求一些，呃，对产品有极致追求的公司。那么我们再看第二个特点是什么呢？是渠道有融合化。我们看到有台家网、台家院线、网家院线、台家网家院线的这么渠道融合化的特点。那么我们看到下面这个数字就非常清楚了。大家知道这个去年爱奇艺成功在美国上市。那么这样讲，中国三大视频网站就腾讯视频在腾讯这个上市公司里面，呃，优酷啊在阿里巴巴这个上市公司里面。那么爱奇艺在百度里面，而且爱奇艺还单独分拆出来做了一个上单独分拆上市哈。那么爱奇艺就成了一个它的数据就是一个公开的数据。它在二零一八年我们看它有八千万个付费会员啊，有。一百一十亿左右的收入啊，大概每个用户贡献量大概十五块钱左右啊，啊，这个这个这是爱奇艺的公布的这一个数据啊。我们看到看到在线视频的渗透率，我们看到腾讯和爱奇艺啊都到百分之五十左右，百分之五十左右啊。所以呢，这组数据非常清楚的，呃，向我们体现了一个什么样的逻辑呢？就是在今天互联网付费的这个。这块都高速的发展，你有八千万用户了啊！我记得我刚刚开始从事传媒行业的时候呢，呃，当时，呃，我们根本难以想象“付费”这两个字啊。那我女儿是零七年出生的，呃，今年十二岁啊。作为一个，我认为我是一个丑陋的爸爸。为什么丑陋呢？我们过去都是路过电影院门口买两张盗版观光观碟，从来不进电影院看电影啊。但我们家女儿那天说：“爸爸，我问你要。”三百块钱，我说你要钱干嘛？他说：“爸爸，我想在快看上充值。”啊，一个十二岁的女孩已经养成了一个在一个付费的动漫的网站上去付费的习惯。我他爸爸在他那个年龄的时候，只是会绕过电影院门口买盗版光碟。我看见了我和我女儿的巨大的差距。这也是就零零后的这波孩子们啊，他们的这种对版权的这种。生在互联网上，这种付费习惯和我们这种四十岁的人是完全不一样的啊！所以这一波年轻人，这波零零后的年轻人的他们的消费习惯，最近呃，腾讯公司出了一个这个二零一九年的这个互联网趋势啊，这个报告我觉得还是不错的。他讲到了中国的这个呃十岁以下的孩子们已经有几千万人有手机啊，这个数字是完全的。我们家女儿她小学六年级了啊，他们班里几乎每个人都有一个手机。啊，所以说这个，她作为一个十二岁的一个女生，班里面已每个人都有手机，可以看到他们这个十岁的孩子啊，零零后、零五后啊，零五后已经是这个人手一部手手机，而这么一波孩子们已经进入到了，所以在腾讯的报告里面写说要注重两个人群，一个是零零后、零五后，也也就是说零零后是如果零一年的话，大概是十八岁刚进大学这么一波孩子。到零五后，我们家女儿这种六年级啊，他说是有一个呃一个多亿的人口是在这个范围里面，这波人一定要重视。另外，他说注意到银发人群，呃，大家知道中国六十岁以上的人口有多少人吗？大家知道吗？有两点四亿啊，两点四亿啊。所以呢，这么大的一个人群，一个是十九岁以下的孩子。一个是六十岁以上的这个银发啊，这两拨人成了互联网的一个消当然，银发的人他们在付费这个领域里还不是很活跃啊，实话实说啊，他们也开始玩手机的，但他们没那么活活跃。但是我们的孩子们和我们的这个年轻人已经养成一种付费的习惯，所以这个是非常不一样的，这个环境啊是非常不一样的一个一呃一一个环环境。所以呢，视频网站。所以任何的一个影视工作者一定要注视到这么一个基本的情况，我认为这个非常重重要。那么第三个特点是什么呢？就是说就是要做到发行社交化啊。这个以当时我们投资这个黑麻花的《夏洛特烦恼》为例，当时这个电影呢是非常有一个非常奇怪的现象啊。这个电影呢，当时这个曲线呢是在第六天达到了高峰，可能你们都比较了解，一般电影行业一般电影。票房最高盛是一般是在什么时候啊？一般是在第一天和第二天，就是说第一个周末吧。就这个电影播放以后，第一个周末是最高的时间。但这个居然是这个电影，这大概是一个礼拜礼拜四、礼拜五开始上映嘛，居然是第六、第七天到达了最最高峰啊！非常罕见，是一个非常违反规律的电影。那为什么它是这样呢？为什么它逆的这个规律呢？是因为它是一个自来水的电影。什么叫自来水？它是就是说自己很多人自发的写这个电影好，在微博上、在朋友圈里自发的表达对这个电影的喜欢的人，这么一波人不是我们找的枪手啊，他们自个儿写的，叫自来水电影，所以使得这个电影的口碑非常好啊。所以到了这个第六天，到了一个高峰期啊，非常有意思的一个事儿。所以说，在社交媒体下呢，口碑营销直达潜在观众。那么在这种情况下，我们也投了像零思营销这么一家公司啊，这就是一个，呃，做这个，呃，公关啊，做公关的，做互联网公关啊，做互联网营销这么一家企业啊。他们也和我们投的微影猫眼一起发行了一个互联网的电影营销公司啊，这是我们投资的。我们当时也觉得，哎，这个。行业这个随着这个整个趋势来说，我们应该布局一家互联网公关和互联网营销公司，所以这个就是我们布局的一家企业啊。说完了，要这个要注意到一些能够把控内容的优质化的一些团队啊。我们又聊聊到了这个这个要懂得发行社交化的这么一种手段啊。我们的同时也聊完了，哎，这要注重渠道，要做到整个台网联合这么一个特点。那么第四个是什么呢？我们注意到用户的网生化啊，其实刚才这已经讲到，就是像我们家女儿这种，零七年出生的孩子啊，用户网生化的这些孩子们的，我们看到这些三大网站的付费用户的规模不断上升，这刚才也讲了八千六百七十二万，这个数据和他上市的数据是一样的啊。好，那么第五个。衍生丰富化啊，这个也很有意思。这个就是一部电影或一个网剧背后带来的衍生的一些游戏，所谓的叫影游联动，或者呃很多淘宝的淘品牌，可能是来自《西游的你的》的女主角穿的一个什么衣服，或她用的一个彩妆，都和整个后面的销售拉在一起。所以我跟爱奇艺的小辉总进行一次交流，他也讲到他们爱奇艺这边也非常重视这个所谓的他们的这些。内容和后面的这种互联网商品电商的结合，啊，非常重视这这一块包括他们原来做的一些互联网的综艺的一些节目啊，中国有嘻哈啊这么一些综艺节目，他们在背后也是和这个衍生品有非常大的一些联系啊，而且在互联网上非常方便的，因为它是一种这个互动交流的方式，你可以很快的快进快到啊拖拽。各方面的功能都可以实实现，你也可以很快看到这个女主角她穿的衣服是个什么品牌。你要觉得好，你可以马上下单就去购买，这个非常简简单。另外是影视明星的报酬也比较高，现在国家出了一个限制薪酬，大概在五千万以下，就是两三四千万成为一个，就大概一般都是在三四千万以下这么情况。总局要求是五千万以下，这个也使得。一些这些明星的一些过高的一些报酬得到了抑制啊，这方面呢，我个人也觉得比较合理。因为从我们投资人来看呢，投一个影视据公司往往也很悲催，因为这一支公司付了给艺人的工资以后，基本上就不剩什么钱了啊。所以从我们这边一个视角的来看呢，我们也认为公司的产业人应该有个合理的回报，而不能光是一个影视明星有非常高的回报。所以从这个思路来看呢，我们也认为。啊，让影视明业的收入得到控制一下，使得这个产业的从业人员都能够有一些利润是可以赚。我们认为这也是一个 fair play。这五条因素啊，我们认为都是比较站得住脚的啊。因此，我们在找寻的也是在找寻比较注重内容衍生化，比较注重这个网生化这个特点，用户网生化，比较注重发行社交化，比较注重台网联合，另外比较对内容以及对监管的底线。都比较清楚，我们这么一拨人作为我们的投资主体。